بسم الله الرحمن الرحيم شروع الله کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود قسم ہے مضبوط قلوں والے آسمان کی اور اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے اور دیکھنے والے کی اور دیکھی جانے والی چیز کی کہ مارے گئے گڑھے والے اس گڑھے والے جس میں خوب بھڑکتے ہوئے ایندھن کی آگ تھی جبکہ وہ اس گڑھے کے کنارے پر بیٹھے ہوئے تھے اور جو کچھ وہ ایمان لانے والوں کے ساتھ کر رہے تھے اسے دیکھ رہے تھے آسمان کی اصل الفاظ ہیں ذات البروج یعنی برجوں والے آسمان کی مفسرین میں سے بعض نے اس سے مراد قدیم علم حید کے مطابق آسمان کے بارہ برج لیے ہیں اور ابن عباس مجاہد قطادہ حسن بصری زحاق اور سدی کے نزدیک اس سے مراد آسمان کے عظیم الشان تارے اور سیارے ہیں جس کا وعدہ کیا گیا ہے یعنی روز قیامت دیکھی جانے والی چیز کی دیکھنے والے اور دیکھی جانے والی چیز کے بارے میں مفسرین کے بہت سے اقوال ہیں مگر ہمارے نزدیک سلسلہ کلام سے جو بات مناسبت رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھنے والے سے مراد ہر وہ شخص ہے جو قیامت کے روز حاضر ہوگا اور دیکھی جانے والی چیز سے مراد خود قیامت ہے جس کے ہولناک احوال کو سب دیکھنے والے دیکھیں گے یہ مجاہد اکرما زحاق ابن نجے اور بعض دوسرے مفسرین کا قول ہے اسے دیکھ رہے تھے گڑھے والوں سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے بڑے بڑے گڑھوں میں آگ بھڑکا کر ایمان لانے والے لوگوں کو ان میں پھینکا اور اپنی آنکھوں سے ان کے جلنے کا تماشا دیکھا تھا مارے گئے کا مطلب یہ ہے کہ ان پر خدا کی لانت پڑی اور وہ عذاب الہی کے مستحق ہو گئے اور اس بات پر تین چیزوں کی قسم کھائی گئی ہے ایک برجوں والے آسمان کی دوسرے روز قیامت کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے اور تیسرے قیامت کے ہولناک مناظر کی اور اس ساری مخلوق کی جو ان مناظر کو دیکھے گی پہلی چیز اس بات پر شہادت دے رہی ہے کہ جو قادر مطلق ہستی کائنات کے عظیم الشان ستاروں اور سیاروں پر حکمرانی کر رہی ہے اس کی گرفت سے یہ حقیر و ذلیل انسان کہاں بچ کر جا سکتے ہیں دوسری چیز کی قسم اس بنا پر کھائی گئی ہے کہ دنیا میں ان لوگوں نے جو ظلم کرنا چاہا کر لیا مگر وہ دن بہرحال آنے والا ہے جس سے انسانوں کو خبردار کیا جا چکا ہے کہ اس میں ہر مظلوم کی داد رسی اور ہر ظالم کی پکڑ ہوگی تیسری چیز کی قسم اس لیے کھائی گئی ہے کہ جس طرح ان ظالموں نے ان بے بس اہل ایمان کے جلنے کا تماشا دیکھا اسی طرح قیامت کے روز ساری خلق دیکھے گی کہ ان کی خبر کس طرح لی جاتی ہے گڑھوں میں آگ جلا کر ایمان والوں کو ان میں پھینکنے کے متعدد واقعات روایات میں بیان ہوئے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں کئی مرتبہ اس طرح کے مظالم کیے گئے ہیں ان میں سے ایک واقعہ حضرت صحیب رومی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ ایک بادشاہ کے پاس ایک ساحر تھا 
उसने अपने बुढ़ापे में बादशाह से कहा कि कोई लड़का ऐसा मामूर कर दे जो मुझसे ये शहर सीख ले बादशाह ने एक लड़के को मुकर कर दिया मगर वो लड़का साहिर के पास आते जाते एक राहिब से भी जो गालिबन पैरवान मसीह अलैहिस्सलाम में से था मिलने लगा और उसकी बातों से मुतासर होकर ईमान ले आया हत्या कि उसकी तरबियत से साहिब करामत हो गया और अंधों को बीना और कोढ़ियों को तंदुरुस्त करने लगा बादशाह को जब ये मालूम हुआ कि ये लड़का तोहिद पर ईमान ले आया है तो उसने पहले तो राहिब को कत्ल किया फिर उस लड़के को कत्ल करना चाहा, मगर कोई हथियार और कोई हरबा उस पर कारगर न हुआ आखिरकार लड़के ने कहा कि अगर तू मुझे कत्ल करना ही चाहता है तो मजमा आम में इसमें रबिल गुलाम इस लड़के के रब के नाम पर कहकर मुझे तीर मार मैं मर जाऊंगा चुनाचे बादशाह ने ऐसा ही किया और लड़का मर गया इस पर लोग पुकार उठे कि हम इस लड़के के रब पर ईमान ले आए बादशाह के मुसाहिबों ने उससे कहा कि ये तो वही कुछ हो गया जिससे आप बचना चाहते थे लोग आपके दीन को छोड़कर इस लड़के के दीन को मान गए बादशाह ये हालत देखकर गुस्से में भर गया उसने सड़कों के किनारे गढ़े खुदवाए उनमें आग भरवाई और जिस जिसने ईमान से फिरना कबूल न किया उसको आग में फिकवा दिया बरवायत अहमद मुस्लिम नसाई तिरमिजी इब्ने जरीर अब्दुल रजाक इब्ने अबी शैबा तबरानी अब्द बिन हुमैद दूसरा वाकया हजरत अली रदी अल्लाह से मरवी है वो फरमाते हैं कि ईरान के एक बादशाह ने शराब पीकर अपनी बहन से जिना का इरतकाब किया और दोनों के दरमियान नाजायज ताल्लुकात उसवार हो गए बात खुली तो बादशाह ने लोगों में ऐलान कराया कि खुदा ने बहन से निकाह हलाल कर दिया है लोगों ने इसे कबूल न किया तो उसने तरह तरह के अजाब देकर आवाम को ये बात मानने पर मजबूर किया यहाँ तक के वो आग से भरे हुए गढ़ों में हर उस शख्स को फिकवाता चला गया जिसने इसे मानने से इनकार किया हजरत अली का बयान है कि उसी वक्त से मजूसियों में मुहरमात से निकाह का तरीका राइज हुआ है बरवायत इबन जरीर तीसरा वाक़ इबन अब्बास ने गालिबन इसराइली रवायात से नकल किया है कि बाबिल वालों ने बनी इसराइल को दीन मूसम से फिर जाने पर मजबूर किया था यहाँ तक कि उन्होंने आग से भरे हुए गढ़ों में उन लोगों को फेंक दिया जो इससे इनकार करते थे बरवायत इबन जरीर अब्द बिन हुमैद सबसे मशहूर वाक़ नजरान का है जिसे इबन हिशाम तबरी इबन खलदून और साहेब मौजमल बुलदान वगैरह इस्लामी मौरखीन ने बयान किया है इसका खुलासा ये है कि हमीर यानी यमन का बादशाह तुबान असद अबू करीब एक मरतबा यसरब गया जहाँ यहूदियों से मुतासर होकर उसने दीन यहूद कबूल कर लिया और बनी कुरैजा के दो यहूदी आलिमों को अपने साथ यमन ले गया वहाँ उसने बड़े पैमाने पर यहूदियत की इशात की उसका बेटा जू नवास उसका जानशीन हुआ और उसने नजरान पर जो जुनूबी अरब में ईसाइयों का गढ़ था हमला किया ताकि वहाँ से ईसाइत का खात्मा कर दे और उसके बाशिंदों को यहूदियत अख्तियार करने पर मजबूर करे इबन हशाम कहता है कि ये लोग हजरत ईसा के असल दीन पर कायम थे नजरान पहुँचकर उसने लोगों को दीन यहूद कबूल करने की दावत दी मगर उन्होंने इनकार किया इस पर उसने बकसरत लोगों को आग से भरे हुए गढ़ों में फेंक कर जलवा दिया और बहुत सौ को कत्ल कर दिया यहाँ तक के मजमुई तौर पर बीस हजार आदमी मारे गए अहले नजरान में से एक शख्स दोस जू सालबान भाग निकला और एक रिवायत की रूह से उसने कैसे रूम के पास जाकर और दूसरी रिवायत की रूह से हबश के बादशाह नजाशी के यहाँ जाकर इस जुल्म की शिकायत की 
پہلی روایت کی روح سے قیصر نے حبش کے بادشاہ کو لکھا اور دوسری روایت کی روح سے نجاشی نے قیصر سے بحری بیڑا فراہم کرنے کی درخواست کی بہرحال آخر کار حبش کی ستر ہزار فوج اریات نامی ایک جنرل کی قیادت میں یمن پر حملہ ہوئی زو نواس مارا گیا یہودی حکومت کا خاتمہ ہو گیا اور یمن حبش کی عیسائی سلطنت کا ایک حصہ بن گیا اسلامی مورخین کے بیانات کی نہ صرف تصدیق دوسرے تاریخی ذرائع سے ہوتی ہے بلکہ ان سے بہت سی مزید تفصیلات کا بھی پتہ چلتا ہے یمن پر سب سے پہلے عیسائی حبشیوں کا قبضہ سن تین سو چالیس عیسوی میں ہوا تھا اور سن تین سو اٹھتر تک جاری رہا تھا اس زمانے میں عیسائی مشنری یمن میں داخل ہونے شروع ہوئے اسی کے قریب دور میں ایک زاہد و مجاہد اور صاحب کشف و کرامت عیسائی سیاح فیمیون نامی نجران پہنچا اور اس نے وہاں کے لوگوں کو بت پرستی کی برائی سمجھائی اور اس کی تبلیغ سے اہل نجران عیسائی ہو گئے ان لوگوں کا نظام تین سردار چلاتے تھے ایک سید جو قبائلی شیوخ کی طرح بڑا سردار اور خارجی معاملات معاہدات اور فوجوں کی قیادت کا ذمہ دار تھا دوسرا عاقب جو داخلی معاملات کا نگران تھا اور تیسرا اسقف یعنی بشپ جو مذہبی پیشوا ہوتا تھا جنوبی عرب میں نجران کو بڑی اہمیت حاصل تھی یہ ایک بڑا تجارتی اور صنعتی مرکز تھا ٹسر چمڑے اور اسلحہ کی صنعتیں یہاں چل رہی تھیں مشہور حلہ یمانی بھی یہیں تیار ہوتا تھا اسی بنا پر محض مذہبی وجوہی سے نہیں بلکہ سیاسی اور معاشی وجوہ سے بھی زو نواس نے اس اہم مقام پر حملہ کیا نجران کے سید ہارسہ کو جسے سوریانی مورخین ایریتھس لکھتے ہیں قتل کیا اس کی بیوی روما کے سامنے اس کی دو بیٹیوں کو مار ڈالا اور اسے ان کا خون پینے پر مجبور کیا پھر اسے بھی قتل کر دیا اس قف پال کی ہڈیاں قبر سے نکال کر جلا دی اور آگ سے بھرے ہوئے گڑھوں میں عورت مرد بچے بوڑھے پادری راہب سب کو پھکوا دیا مجموعی طور پر بیس سے چالیس ہزار تک مقتولین کی تعداد بیان کی جاتی ہے یہ واقعہ اکتوبر سن پانچ سو تیئیس عیسوی میں پیش آیا تھا آخر سن پانچ سو پچیس عیسوی میں حبشیوں نے یمن پر حملہ کر کے زو نواس اور اس کی حمیری سلطنت کا خاتمہ کر دیا اس کی تصدیق حسن غراب کے کتبے سے ہوتی ہے جو یمن میں موجودہ زمانے کے محققین آثار قدیمہ کو ملا ہے چھٹی صدی عیسوی کی متعدد عیسائی تحریرات میں اصحاب الخدود کے اس واقعے کی تفصیلات بیان ہوئی ہیں جن میں سے بعض عین زمانے حادثہ کی لکھی ہوئی ہیں اور عینی شاہدوں سے سن کر لکھی گئی ہیں ان میں سے تین کتابوں کے مصنف اس واقعے کے ہم اثر ہیں ایک پروکو پیوس دوسرا کاسماس انڈیکو پلیوسٹس جو نجاشی ایلس بوان کے حکم سے اس کے زمانے میں بتلیموس کی یونانی کتابوں کا ترجمہ کر رہا تھا اور حبش کے ساحلی شہر ادولس ایڈولس میں مقیم تھا تیسرا یوہنس ملالا یعنی جوہینس ملالا جس سے بات کے متعدد مورخی نے اس واقعے کو نقل کیا ہے اس کے بعد جوہینس آف ایفیسوس متوفی پانچ سو پچاسی عیسوی نے اپنی تاریخ کنیسہ میں نصارہ نجران کی تعذیب کا قصہ اس واقعے کے مؤثر راوی اسقف مار شمون یعنی سائمیون کے ایک خط سے نقل کیا ہے جو اس نے ڈیر جبلا کے رئیس ایبارٹ فون گبولا کے نام لکھا تھا اور مار شمون نے اپنے خط میں یہ واقعہ ان اہل یمن کے آنکھوں دیکھے بیان سے روایت کیا ہے جو اس موقع پر موجود تھے 
یہ خط سن اٹھارہ میں روم سے اور سن اٹھارہ میں شہداء مسیحیت کے حالات کے سلسلے میں شائع ہوا ہے یعقوبی بطریق ڈائونیسیوس پیٹریار ڈائونیسیس اور زکریا مدللی زکیریا آف میٹائلین نے اپنی سریانی تاریخوں میں بھی اس واقعے کو نقل کیا ہے یعقوب سروجی کی کتاب درباب نصارہ نجران میں بھی یہ ذکر موجود ہے ارہا یعنی ایڈیسا کے اسقف پولوس نے نجران کے ہلاک شدگان کا مرثیہ لکھا جو اب بھی دستیاب ہے سریانی زبان کی تصنیف کتاب الحمیرین کا انگریزی ترجمہ بک آف ہیمارائٹس انیس سو چوبیس میں لندن سے شائع ہوا ہے اور وہ مسلمان مورخین کے بیان کی تصدیق کرتا ہے برٹش میوزیم میں اس عہد اور اس سے قریبی عہد کے کچھ حبشی مخطوطات بھی موجود ہیں جو اس قصے کی تائید کرتے ہیں فلبی نے اپنے سفرنامے عربین ہائی لینڈس میں لکھا ہے کہ نجران کے لوگوں میں اب تک وہ جگہ معروف ہے جہاں اسفاب الخطوط کا واقعہ پیش آیا تھا ام خرق کے پاس ایک جگہ چٹانوں میں کھدی ہوئی کچھ تصویریں بھی پائی جاتی ہیں اور کعبہ نجران جس جگہ واقع تھا اس کو بھی آج کل کے اہل نجران جانتے ہیں حبشی عیسائیوں نے نجران پر قبضہ کرنے کے بعد یہاں کعبے کی شکل کی ایک عمارت بنائی تھی جسے وہ مکہ کے کعبے کی جگہ مرکزی حیثیت دینا چاہتے تھے اس کے اساقفہ امامے باندھتے تھے اور اس کو حرم قرار دیا گیا تھا رومی سلطنت بھی اس کعبے کے لیے مالی اعانت بھیجتی تھی اسی کعبہ نجران کے پادری اپنے سید اور عاقب اور اسقف کی قیادت میں مناظرے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے اور مباحلے کا وہ مشہور واقعہ پیش آیا تھا جس کا ذکر سورہ آل عمران آیت اکسٹھ میں کیا گیا ہے وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٍ اور ان اہل ایمان سے ان کی دشمنی اس کے سوا کسی وجہ سے نہ تھی کہ وہ اس خدا پر ایمان لے آئے تھے جو زبردست اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے جو آسمانوں اور زمین کی سلطنت کا مالک ہے اور وہ خدا سب کچھ دیکھ رہا ہے ان آیات میں اللہ تعالیٰ کے ان اوصاف کا ذکر کیا گیا ہے جن کی بنا پر وہی اس کا مستحق ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے اور وہ لوگ ظالم ہیں جو اس بات پر بگڑتے ہیں کہ کوئی اس پر ایمان لائے ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق جن لوگوں نے مومن مردوں اور عورتوں پر ظلم و ستم توڑا اور پھر اس سے تائب نہ ہوئے یقینا ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے جلائے جانے کی سزا ہے جہنم کے عذاب سے الگ جلائے جانے کی سزا کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ انہوں نے مظلوم لوگوں کو آگ کے گڑھے میں پھینک کر زندہ جلایا تھا غالباً یہ جہنم کی عام آگ سے مختلف اور اس سے زیادہ سخت کوئی اور آگ ہوگی جس میں وہ جلائے جائیں گے تجری من 
تحتها الانهار ذلك الفوز الكبير جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے یقینا ان کے لیے جنت کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی یہ ہے بڑی کامیابی ان بطش ربك لشدید در حقیقت تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے وہی پہلی بار پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا اور وہ بخشنے والا ہے محبت کرنے والا ہے عرش کا مالک ہے بزرگ و برتر ہے اور جو کچھ چاہے کر ڈالنے والا ہے بخشنے والا ہے کہہ کر یہ امید دلائی گئی ہے کہ اگر کوئی اپنے گناہوں سے باز آ کر توبہ کر لے تو اس کے دامن رحمت میں جگہ پا سکتا ہے محبت کرنے والا کہہ کر یہ بتایا گیا ہے کہ اس کو اپنی خلق سے عداوت نہیں ہے کہ خامخواہ اس کو مبتلا عذاب کرے بلکہ جس مخلوق کو اس نے پیدا کیا ہے اس سے وہ محبت رکھتا ہے اور سزا صرف اس وقت دیتا ہے جب سرکشی سے بازی نہ آئے مالک عرش کہہ کر انسان کو یہ احساس دلایا گیا ہے کہ سلطنت کائنات کا فرما روا وہی ہے اس سے سرکشی کرنے والا اس کی پکڑ سے بچ کر کہیں نہیں جا سکتا بزرگ و برتر کہہ کر انسان کو اس کمینہ پن پر متنبع کیا گیا ہے کہ وہ ایسی ہستی کے مقابلے میں گستاخی کا رویہ اختیار کرتا ہے اور آخری صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ جو کچھ چاہے کر ڈالنے والا ہے یعنی پوری کائنات میں کسی کی بھی یہ طاقت نہیں ہے کہ اللہ جس کام کا ارادہ کرے اس میں وہ مانے و مزاحم ہو سکے هل اتاك حديث الجنود فرعون وثمود کیا تمہیں لشکروں کی خبر پہنچی ہے فرعون اور سمود کے لشکروں کی روح سخن ان لوگوں کی طرف ہے جو اپنے طاقتور جتھوں کے زام میں خدا کی زمین پر سرکشیاں کر رہے ہیں ان سے فرمایا جا رہا ہے کہ کچھ تمہیں خبر بھی ہے کہ اس سے پہلے جن لوگوں نے اپنے جتھوں کی طاقت کے بل پر یہی سرکشیاں کی تھیں وہ کس انجام سے دو چار ہو چکے ہیں مگر جنہوں نے کفر کیا ہے وہ جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں حالانکہ اللہ نے ان کو گھیرے میں لے رکھا ہے بل ہوا قرآن مجید ان کے جھٹلانے سے اس قرآن کا کچھ نہیں بگڑتا بلکہ یہ قرآن بلند پایا ہے اس لوہ میں نقش ہے جو محفوظ ہے مطلب یہ ہے کہ اس قرآن کا لکھا امٹ ہے اٹل ہے خدا کی اس لوہ محفوظ میں سبت ہے جس کے اندر کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا جو بات اس میں لکھ دی گئی ہے وہ پوری ہو کر رہنے والی ہے تمام دنیا مل کر بھی اسے باطل کرنا چاہے تو نہیں کر سکتی 